0: 迎光临 OK 便利店。你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK？ 我们今天要来聊的题目是专业舞者的必修学分。首先，先在一开始跟大家分享，我在非常多年前在纽约受过一个震撼教育。那时候，我的老师是 Michael 的老师。对，就是你不是 Michael Jordan， <笑>是我们舞蹈音乐之神 Michael Jackson 的老师。他一看到我们，就告诉我们：你们是 artist， 你们不是 dancer。如果你把你自己定位在 dancer， 现在就离开，滚出去！啊，我现在是原文哦，所以不是我自己编，就是他是这样告诉我。那时候我就觉得哇。呀、yeah, ，我们是表演者。他讲的其实不是觉得谁好或是不好，不是一个未接的高低。他告诉我们的是，你其实是要全方位的去训练你自己，然后去看待、尊重你自己的这份工作。所以，当你把你自己定位在表演艺术家，那么你的世界会更宽广。回来到。我们在 IG 互中最热门的八个问题，其实听到这一集，大家应该也蛮熟悉我的 Podcast 频道有一些固定的流程。我蛮喜欢这一题大家问我的问题。第一个，大家问 KK 有落选过吗？超多次，把你们以为我长得像什么常胜军之类的吗？真的没有，就是。我得到很多次的冠军，那是因为我输过更多次。那第二个跟第一题也很类似，就是有比赛因为你而输掉过吗？我还在比团体舞的时候，嗯，基本上好像没有过，因为我是一个非常自律的类型，所以我是真的那种会提早到教室，然后很晚离开教室，就是我不想要拖累别人。那我很清楚找我的角色。如果我今天是 solo 的角色，我就会非常的想办法让自己很亮眼。但如果我今天是团体舞的一员，我就不会让我自己太张扬。所以我觉得我算是一个服从性蛮高的舞者运动员，就很清楚知道我在什么样的情况下要担任什么样的角色。会不会除了跳舞以外什么都不行？嗯，对。我人生中做的最好的一件事情，都是跟做的最好的事情啦，不要讲一件事，都是跟舞蹈相关。那也有人问我说，再次选择还会选择舞蹈人生吗？会，绝对不会后悔，会再次选择。有没有在团体里面被排挤过？超级多，<笑>我觉得这个就是一定有。那不管是在台湾，还是那时候在纽约，还是在其他地方，一定都有有人的地方就有纷争。有没有在重要比赛的前一刻被通知舞蹈要重新编排？超多的啊！而且就是我觉得大家对于舞蹈如果有在更深一层的认知，就会知道，因为在教室里面排练跟在舞台上绝对是两回事。教室就是长那样，可是舞台会有。现场的场地，是因为可能譬如说有升降舞台，或者是因为有现场的灯光，它就是一定会有调动，它会有很多不可控的变数出现，所以你的应变能力要非常好。然后我是编舞老师。我基本上也是，我在教室里面编排的时候，我就已经很会很应该说会很清楚的先预设想过有可能会有哪一些可能性，所以，我们每一个编排我都会做大概两三套的各种不同的应变方案，然后到现场，因为不是每一个舞者的反应都会这么的及时，有的人可能是他练比较久，有的人可能是当下可能有些特技的动作，他并没有办法，你当下就去调整。所以我们都会事先先调配好，那你在现场就会把很多可能受伤，就是安全的顾虑会减到最低。这个是我个人的做法，那也可以跟大家分享。因为你们这样问，我就想到一件事情，待会可以细聊。我最经典的一件事情还蛮多人记得的，就是在我不知道大家还记不记得，很早期其实我们都有渔人码头淡水渔人码头演唱会，现在制作人在点头，所以他跟我们同年代。那时候呢，有一次我承接了飞儿乐团的淡水渔人码头的演唱会，然后那里面呢，我要做一件事情，就是我还记得那时候飞儿有一首歌，那他们做了一个升降舞台，我需要啊、呃，在应该说里面那个演唱会有一个桥段，就是我需要穿的吉普赛女郎装，然后在那个升降舞台上做一个完整，就是那一整首歌台上只有飞儿乐团跟我本人。这样子的读然后前面，因为他淡水渔人码头跟一般现在演唱会的编制又不太一样，这我就不赘述。但是就是前面一定是我们都是先排好，然后淡水渔人码头就是我们会在大概早上五点多就进去彩排整排这样子嘛。然后那件事情是最特别的一件事，是早上一到整排的时候，我才发现。执行制作呢，他们的宣传给错歌，所以我排的那一整首歌不是我要上台跳的那一首歌呢。<笑>那时候真的宣传在现场大哭，因为他不知道，因为这个东西就是有有有记录嘛。那他只能求我，所以在整排的过程中，我又不能我上了台，因为你们知道这个东西就是在我那时候还。不是太知名，就是是一个幕后的角色。这是一个很微妙的关系，就是我上了台，如果我亮在那里那一整首歌，因为整排的时候你不可能说哦叫艺人配合你，你一定是就是整排第一个你要先让现场的导演还有舞台总监看过，他有画面，他才有办法打灯。所以我当下如果我在现场拿起麦克风，我就说没有啊，就是是他给错我歌啊，那的确是救了我自己。可是那个执行应该就丢了工作，所以当下我其实是真的在那样的情况下，我就做了临时应变，就是觉得我先跟现场的导演沟通好，说我大概会做了哪些舞步，然后先自己帮我自己在很短的时间内做了一个大概舞步的框架，就是每一个段落我大概会做哪一些大动作，然后先让现场的导，演，然后也让他们知道这个状况。可是我并不是拿起麦克风来大声嚷嚷，让所有人知道。我只是先让一些可能不会影响到那个执行的去留的现场工作人员，请大家一起帮忙。然后在很短的时间，因为大概排过几次之后，我记得在早上大概可能九点十点，艺人就来了嘛。真的在很短的时间内，硬逼自己编出一整支，就是大概四分钟左右的舞，然后上台去跳。然后再想办法，在晚上登场前中间的时间去细修，把所有动作修好。那当然也还好，那次请的舞者们都很给力，所以就是他们，他们也把其他的舞码，他们就自己现场可以调整好。然后我自己的 solo 那个也调整好，我觉得那个算是我人生中非常值得记录的一刻。那当然，在那一刻，我觉得也帮我博得了一个很好的名声，因为现场所有的人都知道我不会给人家难堪，但是我的应变能力很好。然后我也拯救，应该说也让犯这个错误的人并没有因此丢掉这个工作。那我们当然在后面以后还有很多合作机会，所以我觉得这个这个事件对我我来讲是一个当下，我也觉得我心脏的确是蛮大颗的。跟大家分享这个小故事，很我觉得算是人生中的一个里程碑。那还有人问说编舞编不出来怎么办？还蛮长的啊，所以我的流程都是在没有灵感的时候，我就会一直不断的播放那首歌，播到到者都会听。那编舞其实是有一些编舞的结构，我觉得以后有机会可以跟大家分享。大家如果把编舞这件事情放得很，譬如说很很很随性的话，你的确会比较容易面临编不出来的问题。可是对于我来讲，因为编舞其实我们会有音乐的架构，然后还有我们知道它的起承转合，然后再配合歌词，还有现场，所以当你有一些呃它的编制，你是很清楚知道顺序的时候，你就比较不容易遇到没有灵感的问题。有没有就是让别人受伤过？嗯，有让自己受伤过，别人的部分。以我来讲，就是如果譬如说像有一些地板技巧，我们有时候会有一配合一些 breaking dancer， 那我会尽可能的以他们的安全。第一个一定要帮他们保险，然后第二个就是以他们的安全为第一考量。我会告诉他们说，你还是要活得比较重要，所以你不要因为你想要做特技，你要知道因为这个人生很漫长。我会做这件事。那当他们受伤的时候，我会立刻请工作人员去包一个红包，这是我的做法。因为舞者其实真的很辛苦。那吃的方面会不会一直都不能尽兴的吃？嗯，对于一个吃得很开心跟理性饮酒的人来讲，我必须说，就是如果我还在比赛的那个阶段，我还需要我自己下去，就是还是在当舞蹈运动员那个时候，的确是会，但现在就没有了，因为现在面临的就已经不是竞技运动这一块，那身体的损耗很快吗？嗯。算是，因为我们是一个很极致、跟很极端的在使用身体的一个过程，所以你也可以把舞者分类在嗯极限运动员。我们是好讲到这里，我觉得大家应该对于就是嗯专业应该说舞蹈表演者。因为其实我也不是不能讲舞者 dancer， 但是回来到最前面，你们可以往前听，就是、是我的定义，还是会把自己的认知放在 artist 里面。那他也再一次跟大家分享，就是这不是好坏，而是你是不是要把自己的范围再拉拉大一点，让自己去承接更多的可能性。那我今天我觉得这一集呢，如果你是对于我们这个行业有兴趣的人，你可以听听看，或者是你是家长，你的小孩现在。对于想要变成是一个专业的舞蹈表演者有兴趣的话，那我今天讲的并不是教学哦，我现在讲的是表演，就是台上的人生这一块，所以大家可以参考，然后也可以去衡量一下，因为也许在我的这个叙述跟跟大家分享的过程里面呢，你们也可以去想一下这些学分，你想不想修？那你想修，但是你修不修得过？跟你修过了之后。你觉得你还有力气再去拿这张门票吗？因为必须跟他很坦诚地说，我今天讲的东西，你听完之后，你要一个认知，就是这只是入门，就是入门的门票，它不一定可以带你到台上哦。但是如果你连这张门票都就是会觉得你不想要去拿到它的话，那你真的可能也要衡量一下，也许这个这个人生，这样的人生，这样的工作，不一定会是你想要的。你也可以做其他的选择，我们总是人生都还是有其他的选择嘛。那我会从几个切入点来跟大家聊。第一个呢，我想跟大家聊的是舞蹈技巧这个能力，它非常重要，它就是必修，所以我们今天讲都是必修学分。我这样说好了，就是如果以舞蹈技巧这个能力点来讲的话，你必须要先具备的首要条件就是。你要一个拥有一个充满丰富的舞蹈表演能力的身体，然后那个你的身体是可以去完成各种舞蹈技巧的可塑性很高的一个身体素质。所以你们要注意听哦，我讲的是可以去完成的可塑性哦、喔，并不是说哦你现在就是去做，因为很多东西就是我们是在一个比较抽象的状态下。要去呈现你的身体能力的状态，所以比较清楚的描述就是：是你身体的灵活度啊、柔软性、柔韧度，还有力道、力度，它是需要具备这一些的基本能力的。然后在具备这些基本能力之后呢，你可能要去面临就是像我们常做的旋转啊、翻滚啊、速度控制啊，就会比较归类在舞蹈技巧的能力。然后这些能力都具备之后呢，你就要来到你身体的各部分动作的协调是协调性有没有办法统一哦？那个统一就是是，你既要符合舞蹈的律动，就我们讲 g r o o p i n g 那个节奏感，可是你还能够在跟音乐一起跳舞的情况下，保有舞蹈的美感。然后这其实就是。总夸起来就是我们最常跟人家讲的“无感”这两个字。我常跟人家开玩笑，如果你想要当一个舞蹈表演者，你要不就是充满无感，不然你就会让观众无感。一个是三声，一个是二声还是四三二声嘛？对，二声。所以你的身体啊，记忆能力一定要非常好。我就是一个记忆度很差的，但记忆能力舞打记忆能力蛮好的人。我现在讲的不是你记舞步快不快哦，我们现在讲的是，因为舞蹈的学习和累积啊，它跟记忆有关。就譬如说你，你你想要把你学到的舞步呢都记下来的时候，你一定要有一定的那个规律跟程序。那这个东西其实有一点像我们学英文，就是一样都是二十六个字母嘛。那你一定要去大量的背单字，你后面的字库才会有有足够的呃资源去让你应用。舞蹈也是，就是舞蹈动作就是这么多，而且会越来越多，可是它还是有基本动作，所以你要在基本动作非常扎实的情况之下，开始累积一定程度的经验。那对于不同类型的舞蹈，还有不同风格的舞蹈呢？你要去弄清楚，就是啊，譬如说，你现在跳的是现代舞，还是流行舞，还是现代流行舞？这又是不同三个不一样的舞风。你看，就是这些字面，你听起来都听，你说只就是你你听得懂，可是偏偏它却组合成三个不一样的舞风。那现在，譬如说现代舞又又更多元，就是有有很多不一样的。风格，你必须要去弄清楚这些风格里面它有哪一些共同的特征，然后这个舞蹈它有哪一些特性，你才有办法很精准的去把握。就是先把这些舞风的精髓学到之后呢，你又可以很精准的去呈现，那你的表现力才会被归类到美感那一块。可是这个部分呢，就是初阶，你只是有一个基本的美感，那这个美感。还要承受的是大众的认同度，所以这个部分我们后面会比较再清楚的跟大家分享。那我自己觉得啦，我觉得就是我们讲舞蹈的表演，舞蹈是被归类在表演艺术里面嘛。那我觉得艺术它的魅力，它大部分是体现，就是它的体现会来自于它的那个感染力。你的表现力强还是弱，很直接对应到的就是。观众有没有被你感染那个程度？所以你在你的表现，可能是一个。如果你是编舞，或者是因为我们在这里面讲的是舞者、表演者，我们在这里面今天这个单元里面聊到都没有教学哦，那是另外一件事情了。如果大家有兴趣，也可以留言告诉我，也许我们下次就来讲舞蹈老师的必修学分，那又是另外一件事情。那。以一个表演者的作品呢，它的内容要去怎么样诠释美这件事情，就是很很吃一个舞者的表现力。所以，不管你是那个表演者，还是是你那个编舞者，你的表演表现力都要跟美感是相对应的。那差别只是在说，哦，那舞者就是去直接的表现，那个在台上直接展现他的感染度。而如果我编舞者像我，你就是要通过这一支舞马这个作品来间接的传递。所以还是要回来跟大家讲一个很重要的重点，就是这很抽象，可是却大家都知道。所以为什么我们常常彼此之间打招呼的方式是台上见？因为表现力这个东西，它是所有表演艺艺术表演艺术的生命力所在。可是它就是台上见。因为这个部分，它真的就是没有什么模，就是应该是说它没有什么空间。你上台，观众的反应就会很明确的表现一切了。那我们常常就是是在讨论的一个话题，就是那舞者到底应不应该有模仿能力？就是你到底是要模仿别人，还是是你需要自己独一无二？的表现方式，我自己是觉得，我觉得很多，应该是说你在抓到自己的风格之前，你可能都会是从模仿开始的，因为你一定会看到某几种类型的表演者，是你觉得你很憧憬，你很想成为这样的表演者。那我可以觉得说，应该说，如果我的说法就会是说，模仿它会是创造的一个阶梯啦，就是你会踏入那个阶梯往。创造力前前进，所以我们基本上我们都还是需要找一个 model 嘛，就是你要看那个，譬如说你要看一个人的身体，然后去模仿他使用身体的方式，然后去学习，然后去抓，在这个过程里面呢，你就可以慢慢的去，你知道，吸取别人的精华，然后实现在自己身上。然后慢慢的去内化成为你自己的东西，你有可能就可以开始创造。可是我讲的是，你有可能因为创造力这件事情，它也是一段要很长的历程才有可能。那也许你是天才，那可能我只能说恭喜你，因为我不是，所以我只能把我这个过程经过经历的一切跟大家分享。那我们讲到这里呢，我就要来讲一个很重要的能力了。我觉得这个东西比较少被大家聊到，可是它不可或缺，它也是我个性中很重要的一环。怎么说呢？我是一个双鱼座的女生，上升在摩羯，所以我看东西看得很仔细，我观察每一件事情，观察的很细微。我非常感谢这是我的天赋。然后这个就是我现在要跟大家分享的，会、就是观察力。在舞蹈里面，跟舞蹈能力就是技巧，它是一样重要的东西。作为一个表演者，你要很能够去观察那个生活啊，去观察这整个社会，观察各种现象。所以，如果要把我们归类在社会观察家，嗯，这样子不会抢到玉林哥的工作啊？<笑>我觉得有机会也可以。是不是找玉林哥一起来聊一聊？因为的确，就是你要去呈现身体上面的各种应用方式，你就是要做很多很细微的观察，你要去观察各种类型的舞者、各种类型的文艺表演，然后各种类型的身体使用方式。譬如说，我今天要表演老悲伤，你觉得这么容易吗？他也要去观察，并如说：“哦，原来。”年长者使用肢体的身体方式是这样，在内化到你的物布里，所以在观察中，我们会去认知啊，还有思考，然后最重要的是归类，把你观察到的很多现象啊，就是去抽丝剥茧，然后把它提炼出那个精华，再把它升华。所以这个过程中呢，你怎么样去从观察，然后去认知，去提炼，再升华，再去实践。这个一一直不断的循环过程，其实只是先被归类在你的自我学习的一环。我们常常遇到很多人跟我们说，就是虽然我没有什么，就是哇，你有没有翻，你有没有转，你根本看起来没做什么。我其实蛮常被这样留言，也蛮常遇到。你们会会去看到，其实我的表演其实还蛮两极。就是可能订阅率很高，因为我常常在 Facebook、YouTube 或者是电视上做各种的演出，要不就是觉得我超厉害，叭叭叭，这些不是我自己讲，我大家去看一下留言，我分享，或者两极化，就是有一 p 是全部都是讲价，另外一 p 就是看起来又没做什么。接下来我要跟大家分享的是，看起来越轻松，背后越是。大师级的魔鬼修炼，因为舞蹈世界里面，哎、欸，我讲的不是大师级的表演哦、喔。我再跟他讲一次，我说大师级的魔鬼修炼，你们知道舞蹈这一句，大家一定都很清楚，追求的就是你必须要十分努力，你才能够看起来毫不费力。舞蹈就是非常极致的在呈现这句话的一种表演模式，越是轻松流畅，越是不着痕迹。越是需要扎实的基底，所以当你如果现在你追求的是表演者台上的表演者，你要知道驾轻就熟，它其实只是一个基本能力，它有点像是，如果以我的解释，我常常会跟大家开玩笑说，就是我们就留意嘛，就飙高音是大家都是最有感的。可是有些人飙高音前，你一定会自己捏自己的大腿，想说他不要高音，飙高音了，但可能会破音，你就会很紧张。可是还是好听啊。他如果飙上去，你就会觉得耶、yeah,。或是有一些歌手，你就是你看到他，你就知道哦，他一定飙得上去啦、啊。这没什么，你也不会担心他破音。所以这样子的歌手也常常会被别人归类在说，我没有那种紧张感，就是没有看热闹的感觉，因为反正他都已经都做得到嘛。那其实这是很有趣的一件事情。我再举例好了，我觉得这个东西可能要有点画面感，所以大家可以到我的 YouTube 或者是去看我的 Facebook。我常常去分享一些大家会误以为说哦，我们在折身体，或者是我最常被留言的也是四个字，就说我们骨盆前倾啊。这件事情就是也没什么好争的，因为骨盆前倾，就是第一个我们会常常去做身体检查嘛，那有没有前倾，其实。照 s 光，他就会很清楚。这不是我们常开玩笑，骨盆前倾是一个你在那个姿态中可能会让人家误以为。可是你你有没有这个状况，你就去检查，医生会告诉你最最正确的答案。不要用看的就以为。然后再来的是呢，大家会常误会，就是你顶着肚子靠骨盆前倾才有办法站稳，跟你是。看起来很像骨盆前进，可是呢，你却是直立骨盆，在一个胸腰是稳定度的状态下直立，它是两件事。我现在这样讲，我觉得已经很多人就想说，嗯，刚我擦。我想你现在应该在翻白眼，想说，请问你在说什么啊？<笑>没关系，网友也常这样跟我吵架，说你可不可以讲清楚啊？你在说什么？你讲老半天，我们还是听不懂你在讲什么。嗯，这件事情呢，就是。你如果、哦、突然很想打嗝，可能有乌烟瘴气。呵呵就这件事情，他很难用讲的。其实你就是找一批舞者，所以我们什么舞者说是台上见。你譬如说，就是找一样受训的人，没受训、受训过、受训的很完整，跟受训的很完整，也使用身体很能力很好的人一排。我们讲讲四个人站在一起，你就会知道差异了。因为一个人站在自己站在那里的时候，你会看不出来。你就会用你想象的去解读他的身体，可是当四个人身体能力有落差的人站在一起的时候，做同样一个动作，你就会知道，哎、哦、呦，原来有差别。所以你们会发现，我常常在 Facebook post before after 或者是对比图，然后你们也会发现，很多人其实对于这种很细微的对比，他看不出差异度。那这个就会被归类在你对身体的认知还不够完整，因为当你对身体的了解度越完整，认知越清楚的时候，其实你会很清楚的可以看出这些很细微的差异。那它是需要经过训练的，所以譬如说呢，我们在讲就是保持一个往后，就是你的腰部以下是90度的啦，然后你整个往前或是往后这两个动作是我们比较常看到的，就是你是顶着肚子呢，还是是你是关着肋骨收缩肚子去做。其实两个人站在一起就会很清楚知道了，所以为什么我们在跳舞的时候，我都一定会要求大家一定要看镜子，因为你如果不看镜子的话，你其实会不太清楚知道你做的跟你自己想象中的样子有没有一样。然后团体课也是，所以我也很喜欢在我个人的团体课里面教大家怎么看镜子，因为同样一群人在做同样一个动作，有些人他那个掌握能力比较好的时候呢，你就会发现。其实，在团体课里面，不是要你去比较好坏，而是你要知道说，哇，原来你做的动作跟你想象的还是有落差的。那你就，你当你一旦认知到这个差异度，你就会开始进步。所以呢，舞蹈力量里面最抽象的一件事情叫做控制力，可是却是所有的表演者都必须要必备的重要能力，而且还只是基本能力。在很多舞蹈的表演里面呢，都需要靠。舞蹈的那个力量来诠释所有的每一个动作，所以控制力是舞蹈基本训练里面的一个非常重要的一环。那很多人就会说，那到底要怎么确认你的力量够不够？怎么看呢？我们就是一样嘛，就是为什么大家那么喜欢看现在韩国团体的表演？你会觉得它很完整，就是那那个每一个力道，每一个胖曲，你都会觉得哦，好有力哦，振奋人心。那有些人，我现在没有在讲哪一个团体，我现在讲就是一样，就是这个表演就是很现实。有些人看起来就是软软的，我们讲的就是水水这样子。你你一看你就知道他没有好，就是不是因为你喜不喜欢他，而是是他就是没力，没力。一个人就是很有力，那他是为什么呢？因为他就是控制力的体现。所以控制力呢是。所有复杂的基本技巧的基础，然后它也是可以让人看出你的爆发跟平衡有没有能够互相制约的一个关键点。我们这样讲来，你就知道我后面一定要讲的是爆发力。我们比较常看到的爆发力，就可能是在跳跃。你们在讲跳跃就会知道了。有的人就是一跳就想说，嗯，哦，哎，<笑>然后有的人一跳，你就是哇。不要骗自己，因为这种东西就是是观众的反应是最直接。有些人随便这样手一开，你看观众就会尖叫；有些人手一开，观众就是。所以，如果你不确定你自己的表现能力好不好，我以前也蛮常带大家去做一件事情，就是以前的环纳维修对面，那好像是 A 9吧，忘记信义区那边一大块空地。我以前在旧时期的亚历山大还开着的时候，在以前 Neo Nineteen 的楼上，我还蛮常。我们那时候都还会有演出，我会带着学员去那个空地表演。如果没有路人围观，基本上这表演不成立。然后我以前还蛮常带着艺人去东区，就是在培训的艺人，我就把他丢去东区，让他坐在那个车水马龙，我就让他这样坐着，坐在那里摆一个 pose。如果都没有路人回头，但我觉得那个尺度要很高啦，现在也比较难做这样的训练了，因为现在真的是大家手机太方便了，可能隔天就会上新闻，所以我们现在不太能够做这样的训练。但早时期我们常常这样做这样的训练，因为你会很清楚知道，你以为你的整个人的张力爆发力是够的，可是事实上把你丢在一个。人来人往都不认识你的状态下，它不是因为你是 somebody 或者你是谁哦，而是是当你有控制力的人，你在任何一个不认识你的人的环境里面，索尔还是会停下来看你，那就是属于你独一无二的张力。张力后面括号爆发力加控制力，所以你对关节以关节为中心中轴心的肌群和肌肉的控制力好不好，就可以看出端倪。所以，身体每个部位都要控，可以分开控制啊。我们常常舞者就会被开玩笑说：“哇，你好像每个关节都是分开的。”我觉得那是因为我们对于身体各部分的控制能力蛮优秀的。那它是来自于什么？长期的累积。所以为什么我们会说我们要做很多 contraction， 或者说我们要做很多提气的动作？我们会在空中可以很清楚地做出各种不一样的。清晰特技，它都来自于控制力完整之后呈现的爆发力。我现在要来讲最难的一题了。我希望听到这里，大家心情还好，因为想说这门票也太难拿了，有一点。可是我也希望听到这里，大家以后看到表演者，会对他们多一点的体谅。我讲的体谅，并不是说他跳得不好，你要跑过去跟他讲说：“哇，你好棒、啊，你辛苦了。”我们要的不是这个，我们要的是什么？我自己会带头做，就是所有的表演者需要的是，譬如说，你买一张门票进来看他表演，你在看到一个表演者呈现任何一个演出的时候，你去分享他的故事，因为台上的好坏，我们比所有的观众都还对自己还要严苛的要求。b a n 最辛苦的是，我们的人生中并没有一百分，我们永远都觉得我少那一分。所以所有的夸奖，你们知道我我自己了，到现在还是在一个这样的阶段，就是我拿到所有的夸奖，我内心都是质疑我自己。我会觉得，为什么你们没有看到我自己在台上？你知道我做了什么失误吗？或是你们知道我刚刚少了什么吗？你们居然没有看到，不是说我在质疑观众，我是在质疑自己哦。然后对于这些质疑，你知道，对所有的夸奖，我们只会觉得说更多的自责；然后对于所有的呃指责，我们不会生气，我们只会觉得，看吧，我就跟我自己讲，这个没做到，果然被看到了吧。所以，这个是所有在接受这些严苛训练的表演者，我们的内心的纠结世界，可以跟大家分享。而对我们最好的奖励，其实就是真的来现场看我们的表演。而不是只是透过荧幕，或者是不想认识我们，我们很希望大家面对面的来认识我们。好，我想要讲最后一段了。最难的其实是从你的头顶到你的脚掌，就是你整个人的平衡。我们刚刚讲的这些训练，你已经觉得哇塞，这是什么非人的训练？之后，我们这些事情全部都做到之后，我们要回归一件事情，叫做平衡。所有的追求，最后我们不是终点，可是我们要往终点前进的那个最难的关卡叫做平衡。你们都知道，就是头顶到你的脚掌，就是我们人体的最长距离嘛。那对于我们舞蹈表演艺术者，最难的就是以平衡的这个最难的难度在，在于你要很能够掌握跟把控这两个。距就是头顶到脚底之间的距离，所以你的头我们会讲有一个专业名词叫做 SPA 点，就是我们在转圈的时候，你的眼睛要找 SPA 点，就是你的头要先，譬如说你转圈，你的头要先回来。那你的头跟你的身，你的身体要能够随即相呼应到同样的角度哦，它是非常难的。所以我现在讲的可能就是转圈，然后在那样的情况下，如果说你又是单脚。然后只用你的脚掌在支撑，因为其实转圈就是我们是一般是做单脚旋转，然后这是我们的基本动作之一。然后用你的脚尖，就是所以你是全身只有你的脚掌跟地板接触，其他的地方都是悬在空中的。你必须要这样紧紧的跟地面，所以地心引力是我们的好朋友，也是我们的敌人。你要往下钻，但你又不能真的钻，你的上半身要继续往上延伸，所以不断在各种极端的对抗里面达到平衡，是我们对自己身体最大的考验。那为什么我们对于脚踝还有脖子这两个细节？会特别注重，这也是我的运动里面会常常跟大家分享天鹅脖跟脚脖子，为什么？因为这是我们舞者里面，当你达到平衡之后呢，你就会看到这两个点的细节度处理得好不好。所以其实我们在看一个表演者，他的动作做得完不完整，我们讲的不是标准哦，完不完整能不能靠近美感？我们看的是末梢神经，就是他的手指能不能放松，然后你的脖子跟你的脚踝。在不在一个细节度很完整的控制范围内？但是真的很细，所以这个是一个行而、啊、来的对话。但我相信，如果你在受过很完整、很扎实的基本功训练的人，都知道，我现在讲的三个点都是我们心中永远的痛，因为你要做到很多事，才能开始面对这些事。我讲的是开始哦，所以它还有很短、很长的一段历程呢。哎，讲到这里，你们会不会觉得这张门票不特？真的不太好拿？但是很有趣，因为当你已经可以拿到这个门票的时候，你会发现你对身体的掌控能力真的不一般、不一般、不一般。然后你对于自己身体的认识也很完整，完整到你可以去忽视很多人对你的评价了，因为你根本没时间。所以你们也会发现，舞者其实还蛮活在自己的小世界里面。这也要跟大家讲一下，就是有时候这其实真的是身体的训练模式了、啊，因为你要很专注，你才有办法做到这些事。但是当你在很专注的时候，你的确你的人生中可能你就会错过很多事情，跟忽视很多事情。生活是很多重要的事，所以我们再讲回来，为什么观察力也很重要？我们也必须要，就是在你训练到一个阶段之后，我们就要回归人生，你要去观察很多生活中的很多小事。我觉得可以跟大家分享，我最近很喜欢看 Netflix 里面有一个芭蕾舞剧，我觉得它算是近年来吧，它真的找芭蕾舞者来演，然后它也把呃舞者的世界描述得很清楚，包含这些痛苦跟过程。我很喜欢这个舞剧，它有点惊悚。好像年纪太小不能看，它好像是限制级。就他身体呀、啊、或什么都拍的蛮完整的，他叫做 Tiny Pretty Things， 好像是这样，我也不太确定，或者是我会分享在我的 IG 线动，大家可以去看一下。那如果没有分享，你们可以提醒我，再截图给大家看。今天讲到这边呢，我觉得很想要跟大家分享的是，就是在这个过程中呢，最重要的一件事情是。我们并没有觉得这样很厉害，或者是代表着什么，而只是每一个人，如果你想要做专业的事，他都不容易。那我想要让大家知道一下，就是啊、呃，原来我们的不容易有这些过程。可是你说这些不容易，就代表这过程一定会变成是一个很厉害、很受欢迎，或是大家都认识的表演者吗？嗯，他只是开始，所以离那个。又是另外一个阶段了，所以也许从必修学分到接下来还会有哪些选修学分，大家如果有兴趣也可以告诉我，因为它有不同的阶段，不同的阶段需要面对不一样的事情。我也很希望有更多的机会要跟大家分享，但最多的就是最重要的是，就像我们前面讲的，如果大家想要听更多，或是想要让更多的人，或是你也是相关行业的的人员，你们把这一段。Parkes 频道的内容分享出去，让更多人了解我们经历过的一切。我想，它一定会有让更多人对我们的生活有兴趣，引起更多的兴趣。所以欢迎大家帮我多多的评分，然后跟留言，或者是你也是相关的表演艺术的呃从业人员，我们也许有不一样的观点跟视角，都可以互相的激荡。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步。听完这一集，你一定会很想知道，那我们今天要怎么跟大家分享人生小撇步？这样说好了，如果你是对这个行业有极大的热忱跟兴趣，你听到这里，你可能会觉得说，那我还有可能做表演艺术相关的工作吗？或者是说，更细分，就是跟做舞蹈表演者？我觉得你可以这样切入，就是如果你今天听完这一集，也许可以帮你厘清一些思绪。小撇步就是，当你很清楚的知道这一些事情是你站上台你必须要去面对的，呃，开始，那你现在就可以开始去想，如果你可能不适应这样子的过程，或是你不适合。但是你还是有极度的兴趣，就是你还是有很多的兴趣跟热忱，想要跟我们的行业有关联。那跟大家分享，我们还有相当多表演艺术的各种不一样的工作环节，需要专业的相关人员。那你自己呢？可以去，譬如说，现在很多大学有表演艺术相关科系，那它都有细分很多不一样的。幕前幕后的组别，从这里去切入，你也许就可以更细部的去了解到跟你有关联性的可能在哪里。所以先把目标线缩，然后我今天提供的是一个，啊、哦，原来在上台会面临到这些过程。那陪着我们，或者是陪着更多优秀的表演人员在台上。其实是需要很多的幕后推 手， 也许你也会是其中的那一个哦。听众朋友 们， 如果听完今天的分 享， 你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想邀请大家到 Apple Podcast、Spotify 帮我订阅、评分、留 言， 评分五颗 星， 留言多一点。OK 便利 店， 我们下周见。